0: On était encore tout à l'heure avec eux à réceptionner des, 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 des gilets de protection, des, des tokiwaki, des munitions, des armes.
1: Bonjour, je m'appelle Yves Pulitchi et le journaliste que vous venez d'entendre, c'est Jérémy Normand. Il a traversé la frontière ukrainienne avec Jérémy Müller. Objectif, raconter la résistance. Les premiers pas dans une zone de conflit entre méfiance et hospitalité. Bienvenue au service reportage de BFM TV. Salut Jérémy Salut Yves, bonsoir Alors, où es-tu
0: en ce moment eh bien écoute, je suis, je suis à Lviv, plus précisément dans les faubourgs de Lviv, donc à l'ouest de l'Ukraine, à seulement 70 km de la frontière polonaise. On est loin ici des, des affrontements qui font rage en ce moment même à Kiev. On est à plus de, 5, de 500 km de la capitale. Et je me trouve dans un appartement occupé par des habitants de la, de la ville qui, qui ont envoyé leurs femmes et leurs enfants de l'autre côté de la frontière, de la, du côté polonais, et qui ont décidé de, de vivre ensemble pendant cette période très très particulière pour, d'une part, euh, des raisons de sécurité et aussi parce que euh, voilà, ces habitants, en fait, ces hommes, ont décidé de s'organiser, ont tout arrêté, hein, ils ont tout mis sur pause. Euh, ils sont, euh, pour certains enseignants, pour d'autres ingénieurs, pour d'autres euh, chefs d'entreprise, euh, et ils ont tout mis sur pause pour euh, rejoindre cette résistance qui s'organise euh, ici à Lviv. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont créé ce... ce qu'ils occupent cet appartement qui, qui leur sert un peu de QG, quoi, carrément.
1: Là, on est jeudi soir, et c'est toi qui leur prépare à manger ce soir. Oui
0: voilà c'est, c'est mon tour, c'est vraiment, euh, c'est une vie en collectivité qui ressemble beaucoup à une colocation ils, ils en rigolent beaucoup d'ailleurs parce que, euh, parce que ça fait longtemps qu'ils ne se sont pas retrouvés euh, séparés de leurs femmes, c'est pour la plupart d'ailleurs la première fois alors c'est, c'est tantôt euh, plutôt drôle quand on essaye de voir les choses du bon côté et puis euh, parfois il y a des moments plus difficiles notamment quand les téléphones sonnent et qu'au au bout du fil il y a euh, euh, à travers l'écran euh, euh, leurs épouses, leurs enfants qui sont pas vu depuis maintenant euh, une semaine hein, quasiment. Et, euh, et donc voilà, on, on oscille entre des moments de, de camaraderie et puis des moments un peu plus graves euh, où voilà, la situation elle est quand même très pesante euh, ici.
1: Ça fait combien de temps que tu es euh, dans cette communauté de résistants là
0: Écoute, on est arrivé avec Jérémy Muller. On est arrivé euh, samedi dernier. Euh, samedi dernier, donc ça fait euh, cinq jours déjà. Euh, on est arrivé ici tout simplement parce que euh, on était côté euh, côté polonais. On a commencé notre reportage pour Ligne Rouge côté polonais et on s'est approché de la frontière. On s'est euh, on s'est rendu dans, dans la gare de Pchel qui est euh, une ville quasiment frontalière. Euh, c'était une gare où en fait arrivaient beaucoup de trains et de bus en provenance d'Ukraine avec alors bord euh, des femmes et des enfants essentiellement et euh, avec Jérémy Muller on avait euh, l'envie justement de raconter l'histoire d'une famille euh, si possible euh, qui nous aurait raconté leur, leur périple pour ensuite nous passer côté ukrainien retrouver leur mari euh, et raconter ensuite l'histoire du, du mari resté euh, pour comprendre pour quelles raisons tout simplement il est resté comment ils se sont organisés euh, pour, euh, pour voilà, continuer à vivre dans cette, dans cette période dans cette guerre tout simplement
1: lundi de cette semaine il y a le, le magazine Ligne Rouge un magazine documentaire que vous avez réalisé avec Jérémy Muller et Régis Desconclois
0: oui voilà exactement
1: sur des résistants ouais. en Ukraine et euh, vous saviez déjà, quand vous êtes parti euh, dans cette gare à la frontière de la Pologne et de l'Ukraine, que vous vouliez rencontrer des résistants en Ukraine
0: euh, Non, pas du tout. Tout s'est euh, en fait euh, au fur et à mesure de nos, de nos échanges, de nos, de nos lectures, euh, notre compréhension en fait, de ce qui se passait. Parce qu'il faut bien comprendre que lorsqu'on a pris l'avion avec Jérémy Muller, on ne savait pas du tout à quoi s'attendre. On a pris l'avion euh, mercredi dernier. Euh, le, 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 le conflit commençait tout juste on a atterri à Varsovie on s'est rendu euh, dès que possible euh, à la frontière euh, de la Pologne à la frontière ukrainienne avec euh, pour objectif au début de voilà, raconter l'histoire de ces euh, réfugiés de guerre hein, euh. et ensuite on s'est dit voilà comment continuer de raconter l'histoire de ces euh, familles qu'on avait rencontrées et donc on s'est dit allez partons côté euh, ukrainien donc on a évidemment euh, validé ça avec euh, la direction de la rédaction pour se dire allez on va côté ukrainien on va retrouver les maris de ces femmes avec qui on a échangé, on va essayer de comprendre mais comment eux euh, euh, s'organisent à le vivre, euh, puisque, puisque leurs femmes nous avaient dit qu'ils étaient restés avec pour intention de combattre, de rejoindre la résistance.
1: On a laissé nos maisons, nos emplois, nos maris, toute
0: notre vie. Vos maris ne sont pas avec vous Nos maris ne sont pas avec nous, car dans notre
1: pays, ils doivent... Euh, ils doivent rejoindre l'armée. Il vous manque oh. mmh is c'est difficile pour nous.
0: Lorsqu'on a échangé avec Ola, elle était très émue, elle était esselée de, vo- de son voyage, elle nous racontait les larmes aux yeux euh, son périple et la tristesse qu'elle avait bien sûr d'avoir euh, dû laisser derrière elle son mari euh, mais elle avait de la fierté aussi, cette fierté de nous dire oui, lui il est resté euh, pour combattre pour repousser l'armée de Poutine alors là ça nous a vraiment tout de suite donné envie avec Jérémy Muller de nous rendre côté ukrainien de rencontrer cet homme et, et, et d'autant plus qu'elle nous avait bien précisé qu'il n'était pas du tout ni militaire, ni euh, policier ni quoi que ce soit, il n'avait jamais tenu une, une une arme de sa vie et donc on s'est dit voilà voilà un homme ordinaire dont on a envie de raconter euh, aujourd'hui le, le, le quotidien euh, on a pris contact avec lui on est passé nous côté ukrainien euh, dans une fourgonnette euh, avec des, des, des ukrainiens qui étaient en Pologne et qui voulaient eux-mêmes rejoindre l'Ukraine pour se battre qui n'étaient pas autorisés à, à aller en, en Ukraine, on a laissé notre voiture côté polonais, on a monté dans cette fourgonnette euh, de, de, de résistants ukrainiens qui voulaient rejoindre leur pays on a fait la route avec eux euh, on, a, on a passé la frontière avec eux, on a fait la route avec eux et puis ils nous ont laissés au bord de la route où nous attendait depuis 4 heures déjà euh, le mari d'Ola, euh, il s'appelle Jaroslavik et il nous attendait depuis 4 heures au bord de la route pour ensuite nous emmener euh, dans ce quartier général où il vit depuis quelques jours avec ses amis et d'où il organise cette résistance.
1: Justement, il ressemble à quoi, ce, ce quartier général
0: C'est un appartement comme un autre. C'est un grand appartement, c'est un appartement familial, où ce groupe d'amis, qui d'ordinaire ne se voit que pour des dîners, que pour des moments plutôt joyeux, hein, comme vous et moi, mais en fait... Là, ils se sont dit « Allez, on va vraiment s'y mettre euh, jour et nuit ». Et c'est vraiment ce à quoi on assiste, un hein. jour et nuit. C'est des coups de fil, c'est euh, les yeux rivés sur les, les écrans de téléphone pour suivre euh, l'actualité. Et puis, c'est euh, des tours de garde répétés, euh, quotidiens, aux checkpoints qui se, sont, euh, euh, qui se sont montés tout autour de la ville. Euh, et, et donc, on les suit, en fait, euh, dans leurs activités. Alors, au début, on, on a tâtonné un petit peu puisqu'on ne savait pas du tout si on allait pouvoir filmer euh, leurs, leurs opérations. Qui, qui, qui nous paraissait assez euh, impressionnante et confidentielle à la fois parce qu'il nous disait bien qu'aujourd'hui il y avait beaucoup de méfiance beaucoup de, de suspicion euh, envers tout étranger mais tout de suite voilà un lien de confiance s'est instauré, s'est établi avec euh, avec ces hommes et donc on a pu les suivre dans leurs activités alors euh, pour te donner un exemple euh, dès le premier soir où on est arrivé avec euh, Yaroslavik, on a traverser un checkpoint et c'était euh, euh, moi je pense l'une des premières fois que je voyais un, un checkpoint la dernière fois que j'avais euh, passé un, un point de contrôle comme ça ouais, c'était au vois moment vois des, des gilets jaunes lorsque les ronds-points étaient bloqués ouais. donc c'était il y a cela plus de trois ans, bon évidemment ça n'a rien à voir mais c'est euh, tellement rare d'être euh, comme ça en pleine ville et de devoir euh, montrer pas de blanche hein, puisque c'est ce dont il s'agit, montrer pas de blanche pour pouvoir euh, avancer et non pas auprès d'autorités euh, policières ou militaires mais non, auprès de d'habitants qui euh, ont désormais euh, des armes en bandoulière, des fusils de chasse, des revolvers et qui font la police à l'entrée et à la sortie de la ville euh, nous-mêmes étant étrangers et journalistes on, on inspirait euh, de la méfiance, il faut le dire, donc euh, on devait euh, à chaque fois ouvrir le coffre de la voiture on avait en plus du matériel de protection des gilets pare-balles, des casques de protection avec nous donc il fallait expliquer pourquoi on avait ça euh, euh, avec nous dans le coffre euh, et donc c'était évidemment en cas de, 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 d'aggravation du conflit ou de, ou de propagation du conflit ici à Lviv déjà ça mettait tout de suite dans, dans l'ambiance hein, il faut bien le dire hein. c'était des, des hommes au visage fermé euh, très concentré dans le froid on est, on est en Ukraine il fait très froid le soir ces checkpoints ils étaient encore très artisanaux il n'y avait, avait pas même de feu donc on les voyait ces hommes passer des heures euh, comme ça dehors à contrôler toute voiture qui voulait entrer ou sortir de la ville c'est vraiment ce qui nous a ce qui nous a euh, je vais pas dire choqué mais j'avais jamais vu ça de ma vie
1: Vous avez eu peur euh, à certains moments soit sur ces checkpoints soit quand euh, vous les voyez fabriquer des armes euh, des cocktails Molotov
0: Pour être très honnête l'un des moments où, où j'ai eu le plus peur euh, on est ici encore une fois loin des, 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 des zones de combat donc ce que je vais dire n'a, n'a rien à voir avec l'intensité de la tension qu'il y a à l'est du pays mais lorsqu'on tournait par exemple une séquence dans, dans une entreprise qui s'est mis à fabriquer des systèmes de défense anti char russes. On a filmé euh, euh, le soir euh, le soir de notre arrivée, d'ailleurs, euh, puisque notre, notre euh, hôte, euh, Yaroslavie, qui avait rendez-vous dans cette usine pour justement euh, euh, prêter main forte. Lorsqu'on a filmé dans cette usine, on s'est déjà rendu compte de la vraie préparation et de la détermination de ces, de ces habitants qui, hier encore, fabriquaient des cheminées et, et ce soir-là, s'étaient mis à fabriquer des systèmes de défense anti char enfin, il faut bien comprendre qu'on est dans du matériel de guerre. D'ailleurs, ces systèmes-là servaient lors de la Seconde Guerre mondiale contre les chars allemands de l'armée nazie. Donc, on est vraiment dans un état d'esprit guerrier. Et à côté de nous, un homme qui bredouillait trois mots de français et qui était très sympathique, nous montre son fusil de chasse. Et au moment où il nous le montre, une cartouche en tombe. Son fusil était chargé, il était en train de nous le montrer face à nous, euh, non pas brandi vers nous, mais mais on voyait bien qu'il avait pas pour habitude d'avoir une arme à la main. La cartouche en tombe et on se dit. D'accord, on n'est on est pas avec des militaires, on n'est pas avec des forces de l'ordre aguerries qui savent ce qu'elles font, on est avec des habitants qui sont euh, qui peut-être pratiquent la chasse le week-end ou, ou qui pour d'autres, et ils nous l'ont dit, avaient des fusils dans, dans leur cave mais, non, mais ne les avaient pas sortis depuis des années. Donc on est ici quand même dans une résistance euh, parfois artisanale. Il va chercher son fusil, dont il se sert contre les sangliers. et son pistolet pour le tir sportif. J'ai ça et ça, ce sont mes flingues. Ce sont vos armes pour combattre les Russes
1: Oui, on s'en servira contre les Russes s'ils viennent jusqu'ici. Vous êtes prêt à les utiliser Oui, bien sûr que je suis prêt.
0: Et il y, y a ce contraste qui est intéressant entre la, leur détermination et, et, et la vitesse avec laquelle ils ont monté ces checkpoints. Il y en a déjà plus de 30 autour de la ville avec des herses, avec des, des blocs de béton, avec des sacs de sable. Donc on est quand même euh, ici sur des, 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 des systèmes qui sont vraiment très, très opérationnels. Et de l'autre côté, ce maniement des armes qui n'est pas du tout encore, euh, en tout cas chez les personnes qu'on a rencontrées, qui ne semble pas du tout euh, euh, habituel.
1: Votre documentaire Ligne Rouge, il est sorti lundi Qu'est-ce que vous faites depuis lundi, en ce moment, euh, toujours dans cette communauté de résistants Vous vous préparez un prochain documentaire
0: Alors, c'est vrai qu'on s'est demandé avec les équipes de la rédaction à Paris euh, comment on allait continuer de raconter raconter cette résistance ici à Lviv. Euh, Il faut savoir qu'on a travaillé dans des des délais qui étaient évidemment euh, très courts, d'ordinaire, pour diffuser un reportage de 15 minutes. Ça nous demande... euh, au moins deux à trois semaines de travail, parfois quatre, lorsqu'il s'agit d'enquête où il y a de, l'in- de l'investigation. Là, on est dans du reportage pur, euh, comme on dit, c'est-à-dire qu'on a des personnages, c'est comme ça qu'on, qu'on, dans notre jargon, on appelle les personnes que l'on suit, euh, ce sont nos, nos, nos personnages, nos, nos héros, nos fils rouges, et on, on les suit dans leurs activités, et donc on filme quasiment tout ce qu'ils font dès lors que ça nous apparaît pertinent et qu'on a leur accord. Il euh, y a des séquences qui étaient plus difficiles à, à négocier que d'autres. Pour, pour te donner un exemple, euh, les checkpoints, euh, dont je te parlais à l'instant, ils sont très surveillés euh, ils ont pas du tout envie qu'on les filme pourquoi Parce qu'ils ont peur de, d'être pris pour cible par l'aviation euh, russe Et donc euh, y filmer est extrêmement délicat, c'est d'ailleurs quasi impossible, il nous a fallu plus de trois jours pour obtenir enfin une autorisation euh, d'y faire un duplex qu'on a dû faire depuis notre voiture, interdiction d'en sortir, Euh, et et, et rien que pour ça, alors que les hommes que l'on suit ont beaucoup de connexions dans la ville, on s'en est rendu compte au fur et à mesure de nos nos tournages, alors qu'ils ont beaucoup de connexions, ce, ce, ce tournage-là auprès d'un checkpoint était très compliqué. Donc voilà, donc on, a, on a filmé comme ça euh, au, au gré des, des, de, de leurs activités, tantôt au checkpoint, tantôt dans cette usine de fabrication de, de chars antirusses, tantôt euh, à des préparations très artisanales de cocktails molotov puisque le président euh, Zelensky lui-même a appelé les habitants à préparer euh, des, des cocktails molotov pour les jeter sur les, ta- sur les tanks euh, russes. Pardon. Et donc voilà, on a vu ces habitants vraiment euh, se déployer, déployer toute leur énergie euh, dans, dans, dans diverses activités activité et nous on envoyait nos images à la rédaction à Paris et donc j'étais en lien en permanence avec, avec ma rédactrice en chef Myriam Alma et avec Régis Desconclois qui montait le reportage qui réceptionnait nos, nos, nos rushs donc les, les rushs c'est les, les images que l'on tourne on a envoyé quasiment 5 heures de rush pour un reportage de 15 minutes et donc Régis euh, avec, avec aussi Nicolas de la Barrière et les monteurs euh, de la rédaction ont ingéré ces heures de rush en très peu de temps et en deux jours ils ont dû voilà, faire le tri entre ce que l'on gardait ce que l'on ne gardait pas pour raconter l'histoire de ces de ces résistants et ça a donné ce reportage de 15 minutes qu'on a réussi à diffuser lundi soir voilà.
1: Est-ce que vous avez des procédures pour vous protéger, je sais pas pour éviter d'être suivi ou vous poser des questions sur comment est-ce que vous prenez vos téléphones portables, la voiture
0: on est avec des résistants, on est avec des gens qui ont accès à des informations confidentielles, avec des gens qui qui font venir du matériel euh, euh, du matériel de guerre. Hein, il faut le dire, on était encore tout à l'heure avec eux à réceptionner euh, du, des, des, des gilets de protection, des, des Toki Walkies, des munitions, des armes. Donc on a accès via euh, via les personnes qu'on suit à des informations qui pourraient être utiles à des services de renseignement russes. Euh, donc on fait très attention à ne pas devenir euh, des euh, à ne pas devenir des éléments qui mettraient en danger euh, la vie des personnes que l'on suit, qui acceptent de, de, de nous exposer voilà leurs activités. On est un peu à l'écart de la ville. Les, les, les habitants qu'on suit ont choisi de s'installer dans une maison qui est un petit peu à l'écart de la ville pour être, selon eux, moins exposés à d'éventuelles frappes aériennes. Donc on n'entend pas d'ici les, les, les sirènes qui retentissent très régulièrement dans la ville pour prévenir les habitants d'une, d'une potentielle attaque aérienne. Ici, c'est sur les radios et qu'on se branche et qu'on entend ces sirènes. Dès qu'il y a une sirène, on se réfugie évidemment à l'intérieur. On est dans une maison qui, qui, qui semble assez robuste. Mais sinon, voilà. quand on se déplace, on ne sort jamais de la voiture inutilement on regarde toujours autour de nous. En fait, on ne fait rien euh, d'inutile. C'est-à-dire que la photo qu'on prendrait d'ordinaire de tel lieu, de tel monument, on ne la prend pas parce que ça peut, ça peut causer des ennuis parce que si la photo est récupérée ensuite par qui que ce soit sur mon téléphone, ça peut dire quelque chose, ça peut donner une information. La balade qu'on pourrait faire en fin de tournage, qu'on fait d'ordinaire dans des, dans des reportages, là on ne la fait pas parce que c'est prendre un risque inutile. Toutes ces petites activités qu'on fait d'ordinaire en reportage, là on ne les fait pas parce que ce serait des risques qu'on ne mesure d'ailleurs même pas parce que forcément on est dans une situation qu'on n'a pas l'habitude de traiter et donc on se dit, ok, on n'a pas tous les éléments, donc on ne sait pas pourquoi il faut pas faire ça, mais ne le faisons pas, euh, parce qu'il y a peut-être un risque qu'on ne mesure pas, dont on n'a même pas idée, mais voilà, on fait vraiment attention à limiter au maximum euh, tout tout risque, et on se concentre sur notre reportage, rester avec les personnages que l'on suit, qui eux, ont des appuis, connaissent bien les lieux, euh, traduisent dès lors qu'on est face à des autorités, euh, traduisent, euh, nous présentent, euh, assure aussi en fait notre sécurité, hein. c'est aussi beaucoup plus simple pour nous d'être avec des gens qui parlent euh, la langue, qui connaissent les gens sur place. Le, pour te donner un exemple très simple, notre hôte euh, yaroslavic il est très ami avec le directeur de la police de Lviv. Donc ça nous a permis, par exemple, quand on a été contrôlé longuement à un checkpoint et que les, les personnes qui nous contrôlaient ne, ne, ne voulaient pas nous laisser passer parce qu'on était étrangers, parce qu'on n'avait pas euh, les papiers qu'il leur fallait, même si on avait nos cartes de presse avec nous, nos passeports, mais en tout cas, voilà, on était après le couvre-feu, on n'avait pas les papiers. Bon, notre euh, euh, hôte pour parler de lui comme ça puisqu'on dort chez lui notre hôte a passé un coup de fil à son ami à la, à la direction de la police et ça a pu faciliter les choses bon évidemment dans cette période là rien n'est inutile aucune connexion n'est inutile, aucune relation n'est inutile et c'est ce qui nous permet aussi de pouvoir faire notre, notre travail dans ces conditions tout à fait particulières
1: ouais, Bien sûr. là quoi vous ressemblez vos prochaines heures, vos prochains jours avec Jérémy Muller, vous partez demain à Kiev
0: Voilà exactement, depuis la diffusion de notre reportage dans Ligne Rouge lundi soir, on s'est demandé avec Jérémy comment on allait Euh, poursuivre notre notre récit de ce qui se passe ici et et en fait ce qu'on s'est dit c'est qu'il y a ces résistants ici qui préparent une éventuelle invasion russe mais cette invasion russe elle elle, pour l'instant elle ne vient pas, euh, ça fait déjà 5 jours qu'on est ici, hormis les sirènes qui retentissent ici comme partout dans le pays euh, cette résistance elle, elle, elle reste pour l'instant, pour l'instant vraiment au niveau de l'anticipation et donc on, on, a, on a rencontré euh, une, da- une dame euh, d'une cinquantaine d'années qui elle euh, avait fui Kif euh, lors des premiers bombardements était, s'était réfugiée ici avec sa fille Alvive, et a décidé euh, nous dit-elle, de repartir à Kiev pour rejoindre la résistance et donc on a décidé avec Jérémy de l'accompagner dans son périple, 500 km, euh, d'ordinaire c'est environ euh, 10 heures euh, dans, dans les routes ukrainiennes, là ça, ça va être plutôt deux jours. Et donc on a décidé de l'accompagner dans son périple pour rejoindre la capitale, rejoindre la résistance. Et donc on va raconter voilà sa, sa détermination et son engagement en traversant le pays avec elle et en espérant rejoindre euh, Kiev euh, d'ici vendredi soir, dans deux jours.
1: Merci beaucoup, Jérémy, d'avoir pris le temps de, de nous raconter un hein, les coulisses de, de vos documentaires avec Jérémy Muller. Avec plaisir. Bon courage pour, euh, pour rejoindre Kiev et à bientôt. Prenez soin de vous, faites attention à vous. Merci Yves, à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode du service Reportage, un nouveau podcast créé pour mieux couvrir la guerre en Ukraine. De nouveaux épisodes sont prévus, donc abonnez-vous. Nous sommes sur toutes les plateformes de streaming et sur le site et l'application BFM. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lui mettre une note.